0: Berlin und Umland. Das große Magazin der Berliner Morgenpost. Wie wir heute
1: und in Zukunft wohnen. Die wichtigsten Neubauvorhaben in den Bezirken. Unterschiedliche Wohnkonzepte und viele Tipps zum Wohnungskauf. Jetzt für nur 8,90 Euro im Handel und auf shop.morgenpost.de Berliner Morgenpost. Das ist Berlin. Nach Westend zurückbleiben, bitte. Michael,
0: was hast du für einen Auftrag?
1: Na, Ich fahre uns jetzt aufs Abstellgleis. Was sollen wir da? Ja, nächste Woche ist doch Abstellpflicht.
0: Mein lieber Michael, ich glaube, mir entgleisen gleich die Gesichtszüge. Es heißt Abstellungspflicht, nicht Abstellpflicht.
1: Gott sei Dank bin ich kein Nationalspieler. Immer härter, der Podcast der Berliner
0: Morgenpost. Na, auf die Idee muss man erstmal kommen, Kollege Färber. Da legt Hertha einen furiosen 3-0-Sieg gegen Leverkusen hin und du schwadronierst über die Abstellungspflicht, mein lieber Scholli. Aber das übergehen wir mal galant und steigen direkt ein und surfen auf der Euphoriewelle, die aus dem Olympiastadion herausgeschwappt ist, quer durch die Stadt. 3-0 gegen Bayer Leverkusen. Befreiungsschlag, Kuh, Euphorie, Stifter, Sprungbrett aus dem Tabellenkeller, nennt es wie ihr wollt. Wir werden das Ganze für euch hier im Podcast ein bisschen aufdröseln und damit herzlich willkommen zum Immer-Härter-Podcast Staffel 3, Folge Nummer 32 mit meiner Wenigkeit, Jörn Lange und mit Michael Färber am zweiten Mikrofon.
1: MC-Abstellungspflicht, herzlich willkommen. Ja, sehr gut. Hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Hallo Jörn, schön, dass du wieder mir gegenüberstehst und ähm, du als passionierter Surfer, mir ist schon klar, dass du auf dieser Erfolgswelle mit surfen möchtest?
0: Ja, nicht ganz vorbehaltlos, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, lass uns wirklich erstmal über die schönen
1: Dinge des Lebens, des Fußballlebens sprechen. Der Frühling ist da. Richtig. Ja, wir haben hier 25,6 Grad in unserem Podcaststübchen. Ich meine, mehr kann man nicht verlangen. Ach,
0: angemessen, angemessen. Es war ja schon am Sonntag im Olympiastadion so, dass die Sonne so Gülden, also weißt du, durch das Marathontor fiel, ja und du, du, also wären die Fans da gewesen, die Ostkurve, wäre in hoffnungsvolles Licht getaucht gewesen. Sowas, äh, der frisch ausgerollte Rasen und das war natürlich das total passende Ambiente für diesen 3 zu Sieg, der äh, auch ein ganz neuer Hoffnungsschimmer am Horizont ist für Hertha BSC. Relegationsplatz AD.
1: Europa, auf, wir kommen. Ja. Auf,
0: auf Platz 14, dass du wieder völlig <lacht> die Bodenhaftung verlierst und von Europa
1: schwadronierst, das war ja klar. Nein, Der Tabellenplatz 14, Michael, Tabellenplatz 14. Der Winterschlaf ist vorbei. Ich glaube, das kann man als Botschaft mitnehmen, oder? Also fast, hm.
0: Es gibt ganz viel, über das wir reden müssen. Natürlich das Spiel an sich. Wir haben einen Premierentorschützen mit Deo Sifolk. Wir haben das Comeback von Matthäus Kunja. Wir haben den Dreifachvorbereiter Dodi Luke der erstmals wieder in der Startelf stand. Wir haben die Länderspielpause und nicht zuletzt das sich anbahnende Derby am Ostersonntag. Michael, steigen wir mal ein. Ähm, 3 zu 0 stand schon zur Halbzeit. Das ist ein Ergebnis mit historischer Tragweite gewesen. Ich bin noch während des Spiels mal in die Papiere gegangen und habe geguckt, 3 zu 0 zur Pause. Wann hat es denn sowas das letzte Mal gegeben? Ich bin fündig geworden, wo? Natürlich in Hamburg. <lacht> Überragend. <lacht> Beim Hamburger SV, über sieben Jahre liegt das zurück, Februar 2014. Also insofern war das schon was ganz Besonderes.
1: Die Jüngeren unter euch, ja, der HSV hat tatsächlich mal Bundesliga gespielt. <lacht>
0: Ja, so war das damals. Die Tore erzielten, wie gesagt, Deo Volk Matthäus Kunja und dann später zum 3 0 noch John Cordoba. Aber ich darf dir kurz ein bisschen von meiner Gefühlslage vor Anpfiff erzählen. Vielleicht. Ich bin
1: gespannt, natürlich.
0: Also es ist ja so ein, so ein wiederkehrendes Prozedere. Wir Journalisten machen vor Anpfiff immer einen kleinen Abstecher zur Geschäftsstelle von Hertha BSC, weil dort unsere Akkreditierungen hinterlegt sind. Und dann kommt man ja auch ein bisschen ins Gespräch und scherzt ein bisschen und ja, tauscht die Tipps aus für, die, für den Spieltag, die Prognosen und sowas. Und das war alles eher so verhalten. Ja, also eine verhaltene Hoffnung habe ich da registriert. So, und dann kommst du ins Olympiastadion, dasselbe Spiel mit den Ordnern nochmal. Ähm, hm. Okay, siehst den neu verlegten Rasen. Ja, ist ja eine passable Bühne, vielleicht geht was. Und dann siehst du das Warm-Up. Und siehst irgendwie, wie die Spieler nicht auffällig geschlossen auf den Rasen kommen, sondern eher so zerstückelt <lacht> und denkst, verkörpert man so Zusammenhalt? Zerstückelt, ich stelle,
1: ich stelle mir gerade vor, da laufen ein paar Beine <lacht> und der Körper kommt hinterher. Gerannt. Ja, nein, äh,
0: <lacht> <lacht> so kann man es natürlich auch verstehen. Ah. Pardon, nein, ihr wisst, was ich meine. Also so nach und nach eher, so in kleinen Grüppchen. Da dachte ich, naja, äh, gut, das ist jetzt nicht das Sinnbild von Team Spirit, denn irgendwann sind ja die, die Laufübungen äh, beendet und dann geht es nochmal ein bisschen an die Torschüsse und da haben sich Szenen abgespielt. Michael, da, also das, das siehst du nicht mal auf irgendwelchen Kreisklasse- oder Kreisligaplätzen. John Cordoba dreimal allein vor Alexander Sproulow kriegt den Ball nicht ins Netz.
1: Das ist doch, clever. ist doch clever, den Gegner in Sicherheit wiegen und wenn es drauf ankommt, die Bude machen. Das ist einfach
0: ein Fuchs. Also da dachte ich schon, wenn, wenn sie das nicht mal hinbekommen, wie wollen sie dann während eines Pflichtspiels äh, ein Tor erzielen? Dann hast du parallel auf dem Fernseher noch das ähm, Spiel der Mainzer, die gegen Hoffenheim gewinnen die, den Druck auf Hertha damit nochmals erhöhen. Und du weißt genau noch aus der Vorwoche, ach ja, da hatte Niklas Stark ja erzählt, na ja, wir haben das Ergebnis der Mainzer schon mitbekommen und so. Das ist natürlich, das geht in die Köpfe. Und mir schwant er schon Böses. So, und dann geht dieses Spiel los. Und nach, ich glaube, 55 Sekunden die erste Ecke für Hertha. Das ist alles andere als normal. Gegen Dortmund, ja, eine Woche vorher nicht ein einziger Berliner Eckball. Und dann läuft die vierte Minute und plötzlich steht es 1
1: zu 0. So, peng. Man sitzt am Fernseher und fragt sich, ähm, aus welchem Archiv Sky und Co. gerade dieses Spiel ausgegraben haben. Ähm, und dann setzt der Deo volk an äh, mit einem Schuss. Ähm, aber, äh, weiß ich weiß nicht, war das ein Torschuss? Sollte es vielleicht eine Flanke sein? Sollte es, in dem Fall saß... Richtig geil aus, war ein schönes ja, Ding, muss also man einfach sagen.
0: Wurde ja tatsächlich drüber spekuliert und äh, Lukas Klünter gab äh, auch zu nach dem Spiel, dass er äh, Sievolk gefragt hat, Mensch, wolltest du das so? Und da war äh, der Dejo tatsächlich ein bisschen angefasst und sagte, natürlich. Ja. <lacht> und Pal Dada hat uns nochmal bestätigt, ähm, ja, wir haben das im Training schon häufiger von ihm gesehen. Ähm, das gehört wohl zu seinem Repertoire. Michael, wir zwei beiden, wir haben ja immer an Dejo Sievolk geglaubt. Über, ja. <lacht> über Wochen. Ja. Also haben wir quasi die Vorzüge, die Qualitäten, die starken Ansätze, die er gezeigt hat, hervorgehoben. Nee, haben wir nicht, wenn wir ehrlich sind. Ne? Haben wir ehrlich gesagt
1: nicht. Das ist wie mit diesem Abstellgleis irgendwo. Also Deo Seevolk hat, äh, wie sagt man, Sie, volk, Sie Erik Meyer, hat das bei Sky super hingekriegt, ich schaffe das nicht. Also Deo volk hat in meinem äh, Empfinden bei Hertha BSC bislang überhaupt nicht stattgefunden. Und äh, wenn uns der Trainer sagt, äh, jetzt im Nachhinein, ja, das hat er in seinem Repertoire, mein Gott, packt das Ding doch früher aus. <lacht> Ernsthaft.
0: Ja, wenn es immer so einfach wäre. ne? Also äh, nochmal, so, um das zu rekapitulieren, DOC-Volk äh, im vergangenen Sommer für vier Millionen aus Groningen geholt. Groningen, sagt der Holländer, glaube ich.
1: FC Groningen, ja. Genau,
0: noch ein Transfer von Michael Preetz, äh, natürlich. Und äh, ja, das sollte eigentlich quasi der neue Mann, für hinten rechts werden. Ja, also wo ja so ein, so ein Vakuum existierte, ähm, spätestens seit dem Abgang von Tino Lazaro eigentlich. Äh, mit Pekarik war man nicht so richtig glücklich, mit Klünter war man nicht so richtig glücklich. So. Und dann Sievolk, 4 Millionen äh, U21-Nationalspieler. Und dann kommen die ersten Testspiele unter Bruno Labbadia und man denkt, der kann ja keine vernünftige Flanke schlagen.
1: Kann er ja auch nicht, er schießt ins Tor. <lacht> das hat man gerade jetzt gesehen.
0: Stimmt. Ja. Spielverständnis scheint auch eher so aus der Kategorie ausbaufähig, ist ja gut, Tempo hat er und seine Stutzen trägt er schön tief, das war immer auffällig, aber also anderweitig hat er sich eigentlich nicht in Erscheinung gebracht und Paul Dardai hat uns erzählt, ihm ging das im Grunde ähnlich, also mit dem er auf die Trainerbank zurückgekehrt ist, hat er hat er Deo Volk ziemlich schonungslos gesagt so pralle finde ich nicht, was du da machst. Es ist mir zu viel Hektik im Spiel, aber ich gucke mir das mal ein bisschen an. Ähm
1: Vielleicht war, das, war, war genau das der Moment, Jan. ja Wir <lacht> haben ja Paldada schon immer charakterisiert, auch als Trainer, der die Dinge gnadenlos anspricht. Der statt zu loben dich einfach auch mal hinsetzt und du strahlst ihn an und er sagt dir, sorry, das war Müll, was du gemacht hast, so dieser Wachmoment, dieser Wachrüttelmoment, den es unter Labbadia vielleicht nicht gegeben hat, weil klar Prez hat ihn geholt, Labadier hat mit ihm gearbeitet und hat natürlich immer versucht, ihn aufzubauen. Und manchmal sind, ist Kritik der viel größere Antrieb als ständiges Lob oder ständiges, das wird schon. Und das scheint in dem Fall ja auch tatsächlich funktioniert zu haben. Ich fand auch unabhängig von seinem Tor, dass er, dass er eine, ja wirklich engagierte prima Partie abgeliefert hat. Und äh, sich auch damit auf der rechten Seite für weitere Einsätze empfohlen hat. Und das macht einem Mut, ganz ehrlich.
0: Ja, Also ich glaube, die Ansprache ist das eine. Und das andere ist das System, was Paul Dardai aus dem Hut gezogen hat. Er hat sich ja vor ein paar Wochen dazu entschieden, mit einer Dreier-Abwehrkette zu spielen. Und ähm, das Profil, was dann auf der Außenbahn benötigt wird, ein schneller Mann, Laufstark, der ordentlich Meter macht, das erfüllt josi volk Und dadurch, dass er jetzt halt in dieser Rolle des Schienenspielers ist, ist er natürlich auch ein Stück weit entlastet. Er muss nicht alles kontrollieren. Wenn er mal einen Fehler macht, einen Ballverlust hat, dann ist da immer noch der absichernde Lukas Klünter hinter ihm. Und das hilft ihm, glaube ich, weil ansonsten in der, in der Viererkette, er hat ja unter Bruno Labbadia ja durchaus auch ein paar Einsätze gehabt, da wirkte er einfach überfordert.
1: Schienenspieler, hat er gesagt. Ich glaube, ihr habt es gehört. Ja? Also wir sind nach wie vor im Bahnmodus. Ähm, ja, ohne Zweifel. Äh, mit dem bisschen Rückendeckung äh, kann er seinen Vorwärtsdrang viel, viel besser ausleben. Ähm, das hat man äh, gegen Leverkusen gesehen. Ähm, ich bin mal der Wellenbrecher, aber es war dann eben auch Leverkusen. Klingt jetzt echt krass, aber wenn man mal überlegt... In welcher Phase sich oder in welchem Zustand sich Bayern 04 Leverkusen gerade befindet, die im Endeffekt immer das Gleiche machen, seit Jahrzehnten eine gute Hinrunde mit sehr viel Hoffnung, mit sehr viel Ambition, und dann kommt die Rückrunde und alles geht im Bach runter. Nichtsdestotrotz, auch gegen solche Gegner musst du die Qualität zeigen. Habe ich so oft gesagt. hat hat's getan.
0: Ja. Und ist damit quasi äh, ein, ein echter Gewinner jetzt unter Dade. Also äh, das Tor war gewissermaßen die Krönung ähm, der vergangenen Wochen. Ja. Er, unter Dadai war in den ersten Spielen auf der Tribüne, nicht mal auf der Bank, auf der Tribüne. Und ist dann direkt in die Startelf gesprungen, hat dann ordentlichen Job gemacht. Und jetzt also das Tor, sein Premierentreffer in Blau-Weiß im 16. Anlauf. So, Vielleicht ist er ja doch kein Fehlkauf.
1: Nö, nee, warum nicht? Es das heißt ja immer, man muss den Leuten auch mal ein bisschen Zeit geben. Der eine schafft es früher, der andere schafft es später. Manche scha man mancher schafft es eben gar nicht. Und äh, wenn jetzt Sefouik an die Leistung anknüpft und in den letzten acht Spielen, glaube ich, sind es noch, wenn er das Niveau im Minimum hält, vielleicht noch ein, zwei Schippchen draufpackt, dann kann man zumindest mit Blick auf die rechte Seite sagen, da passiert noch ein bisschen was.
0: Ja gegen Leverkusen war er gewissermaßen so der, der Brandstifter, der das Feuer nochmal so ein bisschen entfacht hat, äh, wobei man auch sagen muss, nach dem 1 zu 0 sah Hertha eigentlich gar nicht so gut aus. Ähm, da hat man so, ja recht recht typische härter äh, Erscheinungsformen gehabt äh, die Mannschaft hat aufgehört nach vorne zu verteidigen hat sich viel zu weit an den eigenen 16er zurückdrängen lassen äh, da konnte man Paul Dardai im Stadion ganz ganz schön hören an der Seitenlinie wie er geschimpft hat Absolut. wie ein Rohrspatz ja und äh, nach vorne verteidigen nicht hinten reindrängen lassen ähm, da war er gar nicht glücklich und man muss auch sagen da der hat der ein bisschen Dusel gehabt. Ne? Es gab äh, durchaus ähm, Gelegenheiten, Patrick Schick mit dem Kopf zweimal in wirklich bester Position. Einmal köpft er knapp daneben, einmal macht er so eine Kopfballablage und da ist denn gar keiner. Äh, wenn er den direkt aufs Tor bringt, ist vielleicht die bessere Variante, aber viel Konjunktiv.
1: Das hat Paul Dada ja auch direkt nach dem Spiel äh, am Sky-Mikrofon gesagt. Das erste Statement, was er nach dem Spiel abgegeben hat, zwei, drei, vier Minuten nach Abpfiff. Ähm, alle Welt hat gedacht, äh, dass äh, ich sag mal das Typische, uns fällt ein Stein vom Herzen und Gott sei Dank und wir konnten uns aus den Abstiegsrängen befreien. Nein, was macht er? Ich habe sehr viel Schlechtes gesehen. Ich habe viel zu viele Fehler gesehen. Gerade in der Defensive müssen wir uns verbessern. Man muss auch den Gegner mal beim Flanken hindern. Man muss geschlossener, man muss mehr als Mannschaft verteidigen. Man muss mehr nach vorn verteidigen. Er hat sich fast in Rage geredet ja. und äh, da wird er mit Sicherheit diese Minuten, die du gerade angesprochen hast, auch im Kopf gehabt haben, weil die schnelle Führung, die eigentlich befreiend wirkt, die dir eigentlich Sicherheit gibt, bist du gerade dabei, selber wieder einzureißen. Aber?
0: Naja, es, es kam eben anders. Leverkusen hatte, äh, weiß Gott, nicht den besten Tag und stattdessen ging bei Hertha auf einmal vieles ähm Sogar ein Tor von Matthäus Kunja. <lacht> den Glauben hat man ja zwischenzeitlich schon fast verloren. Also ich habe es mir hier nochmal rausgeschrieben. 13 Spiele hat er auf den Treffer gewartet. Das ist äh, vor dem Hintergrund, dass er eigentlich Herthas bester Scorer ist. Eine Ewigkeit, das war im November gegen Dortmund. Puh. Und der Frust war natürlich enorm groß, auch bei ihm. Er hat sich selbst viel Druck gemacht. So, und diesmal hat er den Ball aber einfach reingewämst. Ähm, und eigentlich war dieses 2 zu 0 in der 26. Minute für dich, für mich so ähm, der Moment des Spiels, eigentlich auch so die Quintessenz der, der Berliner Qualität, da steckt da eigentlich alles drin. Du hast ein Ballgewinn in der eigenen Hälfte, das war so eine Co-Produktion von Matteo Gendosi und äh, Luca Toussaint, French Connection, dann ganz schnelles Umschalten mit einem äh, gezielten Vertikalpass, der kam von Toussaint, dodi Luca bacchio denn als die weiterverarbeitende Instanz die Tempo aufnimmt, der bedient Kunja, der kommt aus vollem Lauf, geht spielend leicht an Jonathan Tah vorbei und haut das Ding halt flach unten links ins Eck.
1: Tja du hast es gerade angesprochen, geht an Jonathan Tah vorbei. Also praktisch ohne Gegenspieler direkt aufs Tor. Also meine Meinung zu Jonathan Tah, Jörn, wir haben uns oft darüber unterhalten, ist tatsächlich grenzwertig. Er wird ja immer wieder auch ins Nationalteam berufen. Für mich ist es kein Nationalverteidiger, nie einer gewesen. Schmälert aber folgende Aktionen nicht. Zwei Dinge, die mir total aufgefallen sind. Erstens, Kunja völlig konzentriert und geradlinig aufs Tor. So auch der Abschluss. Und was danach passiert ist, fand ich bemerkenswert. Normalerweise dreht der Brasilianer ab, feiert sich, macht Jubel. Nein, was macht er? Er macht noch praktisch ja, nach dem Torschuss in dieser Bewegung, dreht er schon um und geht direkt auf Luke Bakio zu, auf den Vorlagengeber und sagt: zeigt auf ihn, sagt, du hast den Pass gegeben, das ist dein Tor, du bist der Mann. Das zeigt für mich, dass vielleicht in Sachen Teamgeist beim, bei dem Brasilianer es vielleicht ein klein wenig Klick gemacht hat. Und das kann goldwert sein für diese acht Spiele, die noch kommen.
0: Schöne Beobachtung. Habe ich gar nicht so präsent. Ich hab, ich du musst hab,
1: es ja auch schreiben. Äh, ja. Ich habe
0: später in der zweiten Halbzeit eher nochmal wahrgenommen, dass er an der Seitenlinie bei Paul Dardai stand und sie beiden so einen intensiveren Austausch hatten. Ähm, da schienen sie sich nicht so ganz einig zu sein, aber äh, der Paul, der weiß, glaube ich, ziemlich gut, wie man Matthäus Kunja nehmen muss. Er hat am Sonntag nochmal gesagt, am Montag nochmal gesagt, pardon, am Montag nochmal gesagt, ähm, mit dem Ball ist er ein Genie ja, und er braucht seine Freiräume, aber das entbindet ihn nicht von Pflichten. Und das ist halt genau diese, diese Gratwanderung, die man finden muss.
1: Heißt ja auch nicht, dass er jetzt sozusagen komplett gereinigt ist von irgendwelchen Ego-Trips. Um Gottes Willen, das, das muss er auch nicht. Du hast es gerade gesagt, er braucht eben auch seine Freiheiten. Aber in den entscheidenden Momenten, wenn er feststellt, wie wichtig Teamspiel ist, und gerade bei diesem Konter war es enorm wichtig, ein, 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 ein Teamspiel hinzulegen, das hat er erkannt und hat sofort dokumentiert, ähm, ja, wir sind doch irgendwo eben nicht das Schützengewürfel beim Warmmachen, sondern wir sind vielleicht doch etwas mehr Team, als, als man uns zugesteht.
0: Ja. Wollen wir es mal hoffen?
1: <lacht> ja, natürlich wollen wir es hoffen.
0: <lacht> Dann haben wir noch den dritten Streich, äh, lieber Michael. 33. Minute, das 3 zu 0, John Cordoba. Und Das war eigentlich so eine Szene, naja, da hat man vielleicht am ehesten gesehen, was an diesem Tag, am Sonntag, den Unterschied gemacht hat zwischen Hertha und Leverkusen, nämlich der Wille. Das war ein Konter, der lief über Kunja und der verstolpert den Ball mehr oder weniger beim Abspiel. Und die Leverkusener haben das Spielgerät eigentlich schon vor dem Torstoß dreimal gefühlt zurückerobert aber immer wieder <lacht> setzt sich dann ein Berliner durch im Zweikampf und über Luke Barkio und Sievolk landet die Kugel bei Cordoba. Der scheitert im ersten Versuch, den Abpraller darf er nochmal wieder irgendwie verarbeiten und haut ihn dann rein aus ja.
1: Nahdistanz. Hertha hat in der Szene einfach etwas weniger gestümpert als Leverkusen. <lacht> Aber die entscheidende Szene auch hier, Cordoba, wir haben oft über ihn gesprochen, über, über seine Qualitäten vor dem Tor geistesgegenwärtig, als er dann sozusagen in der letzten Situation den Ball bekommt, weiß er ja, wie er seinen Gegenspieler stehen lässt mit der Drehung, indem er den Ball dann doch mitnimmt, noch diesen halben Schritt macht und dann abzieht. Sich praktisch den Freiraum verschafft, um freie Bahn zum Tor zu haben. Und das zeichnet einen Stürmer aus, muss man einfach sagen.
0: Ja, und wenn wir denn bei dem Stichwort Wille bleiben, dann kann ich dir noch erzählen, dass Paul Daday, auf Nachfrage ein bisschen hat blicken lassen, wie er die Mannschaft psychisch nochmal gepackt hat in der Woche vor dem Spiel. Er hat ähm, zum Beispiel gleich in der ersten Trainingseinheit am Dienstag gesagt, Tabelle könnt ihr euch angucken bis Donnerstag von mir aus. Abstiegskampf kann in eurem Kopf stattfinden bis Donnerstag. Aber dann ist Feierabend. Und dann hat er am Freitag eine Rede gehalten, die hat er äh, so umschrieben mit, die war schon hart, aber nicht beleidigend.
1: Naja, in der Sache wahrscheinlich <lacht> richtig, ja. Ja, zum Wachwerden.
0: Aber so hart und nicht beleidigend, ich finde, da hat man schon so ungefähr eine Ahnung, welche Tonalität Paul Dardai angeschlagen hat. Der hat die äh, Jungs ziemlich bei der Ehre gepackt und das hat offenbar funktioniert. Also man hat gesehen, alle Spieler waren von der ersten Sekunde an voll da und Eben in diesen Szenen, wo es um freie Bälle ging, um zweite Bälle ging, da war Hertha einfach wacher und hat mehr Elan, mehr Engagement, mehr Leidenschaft gezeigt.
1: Er hat sogar nach dem Spiel blicken lassen, dass er seinen Spielern mit auf den Weg gegeben hat, ja, wir gehen auf einem Abstiegsplatz in dieses Spiel. Einfach, Das hat er aber vor dem Mainz schon kundgetan oder vielmehr hat er seinen Spielern schon mit auf den Weg gegeben, bevor Mainz diesen Sieg gelandet hatte und es tatsächlich genauso gewesen ist, dass Hertha als 17. in dieses Spiel geht. Er hat ihn damit einfach nur klar machen wollen, gebt euch nicht mit Spekulation zufrieden, sondern geht vom Worst Case aus, geht davon aus, dass ihr von 17 durchstarten müsst. Und äh, mein Gefühl war zumindest, dass sie das äh, in der ersten Halbzeit über, über ja, weite Strecken getan haben. Wie gesagt, wenn auch gegen einen Gegner, der nochmal komplett mit sich selbst zu tun hatte. Aber das ist irrelevant. Irrelevant ist, dass du dein Spiel auf den Platz bringst und das war zumindest in, den, in der ersten Halbzeit ähm, definitiv der Fall.
0: Wenn wir jetzt über die Matchwinner sprechen, in Anführungszeichen Matchwinner, weil im Grunde war es ja auch wirklich ein Erfolg der, der gesamten Mannschaft, weil alle zugelegt haben. Aber wenn wir über die entscheidenden Figuren sprechen, kommen wir an Dodi Lukebakio nicht vorbei, auch wenn er selbst nicht getroffen hat. Aber er hat zwei Tore direkt vorbereitet und am dritten war er auch noch ähm, entscheidend beteiligt. Insofern hatte er eine prägende Rolle.
1: Vielleicht ist das ja auch mal ein Moment für ihn gewesen, wo er festgestellt hat, wow, eigentlich ist es auch ganz schön geil, den Mitspieler so in Szene zu setzen, dass wir ein Tor schießen. Weil, ich sag mal, die die Vorlagengeber werden ja auch immer wieder gewürdigt, werden werden viel, viel mehr herausgestellt, als es noch vor Jahren der Fall war, weil sie eben auch immer wieder wichtiger sind. Weil ähm, im Eishockey ist das so. Diese Vorarbeit ist oftmals viel, viel wichtiger als nachher der Abschluss, wo man nur im Weg stehen braucht, teilweise, oder nur den Fuß hinhalten braucht. Und ähm, da ist es dann einfach wichtig, den wichtigen oder den richtigen Pass mit der richtigen Scharfe im richtigen Moment zu spielen. Und ähm, hey, nochmal, wenn die Mannschaft davon profitiert, sind wir wieder bei dem Phrasenschwein. Warum denn nicht?
0: Ja, und er hat einfach gespielt. Ne? Er hat sich nicht irgendwie das in, ist es. in Dribblings verzettelt ähm, und Bälle verloren,
1: sondern dann, keine Keine Ego-Show, keine ja. Ego-Show, sondern Teamplay zu sehen. Okay, ich könnte jetzt dribbeln, aber ich sehe auch das wie beim zweiten Tor. Matthäus Kunja gerade anfängt, den Vollsprint anzusetzen und damit viel, viel besser platziert ist. Also gebe ich ihm den Ball. Und das hat er getan. Perfekt. Auch da kam in der Trainerrunde mit den Journalisten
0: ähm, die Frage, wie haben Sie das denn hinbekommen, Herr Dardai? <lacht> <lacht> und ähm, ja, da hat er ein bisschen rumgedruckst und ein paar nette Worte äh, fallen lassen, ehe hinten raus an anderer Stelle dann doch nochmal die Info kam, ja, der Dodi, der kriegt von mir hier und da schon mal einen Tritt in den Hintern. Ähm, und naja, diese, dieses Ganze, die menschliche Komponente, ja, die ähm, Ehrlichkeit untereinander, auch das Stichwort Motivation, spielt im Alltag in der Arbeit mit Doni Lukebakio nach wie vor eine große Rolle. Da ist er einfach ähm, ein Sonderfall, der in diese Rubrik Offensiv, Freigeist, Offensiv, Künstler fällt. Manchmal macht er uns wahnsinnig, ähm, aber Paul Darder sagte so schön, wenn er so spielt wie gegen Leverkusen, dann kann man ihn lieben. <lacht>
1: das nicht formuliert, aber Dada ist auch keiner, der irgendjemanden zum Star macht. ja? ja. Dada ist immer jemanden, der jeden sofort wieder einfängt ins Teamkonstrukt, ihn immer wieder nur, äh, also entweder im 1 zu 1 Gespräch, was man so mitbekommt, oder auch vor der Mannschaft, immer wieder ähm, als, als nur kleines Rädchen im Teil eines größeren Ganzen definiert und äh, damit auch jeden immer wieder einnordet. Ähm, wenn man das permanent hört, dann fängt man irgendwann auch an zu glauben. Und wenn man sieht, dass das dann auch noch funktioniert, warum soll man dann zweifeln, dass der Trainer den richtigen Weg gefunden hat, als Spieler, wohlgemerkt.
0: Genau, richtig. So, Michael, jetzt haben, hat man wirklich schöne ähm, Meilensteine passiert. Ja, also wir haben schon darüber gesprochen, drei Tore in einer Halbzeit gab es eine Ewigkeit nicht. Premierentor Diosi volk Matthäus Kunja beendet seine Torflaute. Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison zwei Hertha-Heimsiege in Folge
1: das ist doch Fake News, oder?
0: <lacht> ähm, wir haben zum ersten Mal unter Pal Dardai die Null, die steht. Gab es auch noch nicht.
1: Puh, kaum zu glauben. Und jetzt frage ich dich. Wir stehen nicht mehr, also Hertha steht nicht auf einem Abstiegs- oder Relegationsplatz. Ganz wichtig. So,
0: und jetzt sag mir bitte, was heißt das alles? Auch mit Blick auf Ostersonntag und das Derby.
1: Gar nichts. Hm? Überhaupt nichts. Weil es ist ein völlig anderes Spiel, es geht bei 0 zu 0 los. Boah, ich klinge schon wieder wie ein Trainer, oder? <lacht> Nein, ähm, was sagt uns das für Ostersonntag mit Blick aufs Derby? Ähm, es sagt mir, dass Hertha unglaublich viel Selbstvertrauen tanken konnte, was enorm wichtig ist. Äh, in dem Wissen, dass du äh, ja einer alten Försterei äh, beim Lokalrivalen Union gegen eine Mannschaft antrittst, die äh, schon die gesamte Saison einfach mannschaftlich geschlossen auftritt, jetzt in Frankfurt über weite Strecken mal ausnahmsweise nicht, aber äh, das ist ja deren deren ähm, große Stärke da in Köpenick. und ähm, Hertha hat jetzt gegen Leverkusen über über ich sag, ich sag mal in den wichtigen Phasen mannschaftliche Geschlossenheit ebenfalls dokumentiert und äh, muss sich daran einfach äh, ein Beispiel nehmen und das dann eben noch mehr als nur 30 oder 45 Minuten auf dem Platz bringen, weil das wirst du in der alten Försterei brauchen ähm, zum einen. Zum anderen, ähm, wenn man drei Tore schießt, äh, die Jungs, die Tore geschossen haben, wissen, wie es geht. Sie wissen, dass sie es können, wieder können, immer noch können. Also werden sie auch Abschlüsse suchen ähm, im Derby. Ähm, und äh, Fußball ist und bleibt ein Fehlerspiel. Warum soll sich da nicht einer rein verirren oder gut rausgespielt sein? Also ähm, klar, das Spiel geht von 0 zu 0 los, aber du gehst, du gehst äh, jetzt definitiv selbstbewusster ins, ins Spiel. Du hast äh, jetzt aus wir machen mal die Serie auf. Du hast aus drei Spielen sechs Punkte geholt. Das gab es noch nicht so oft. ja. Und äh, auch das könnte ich mir vorstellen, so Dardai als, als Karte nehmen, die er ausspielt, so nach dem Motto, guck mal, kleine Erfolgsserie, es geht peu à peu aufwärts.
0: Ja, also ich glaube auch, die, ähm, der, so der große Benefit nach diesem Sieg, ist auf jeden Fall im mentalen Bereich zu suchen und zu finden. Ähm, spielerisch, da dürfen wir uns nicht blenden lassen. Leverkusen war richtig schlecht. Ja, die haben eine Formkrise, Deluxe und das, was die in der Verteidigung gezeigt haben, das, das hatte irgendwie so, das waren mehr Auflösungserscheinungen als alles andere. Ja. Ähm, da hatte Hertha wirklich leichtes Spiel. Das war dankbar. Da So ehrlich muss man sein. Und genauso gehört zur Wahrheit, wir haben es schon angerissen, dass Hertha selbst ähm, defensiv auch nicht granatenfest stand, ähm, gerade in der ersten Halbzeit. Da ähm, gab es viele Probleme in der Zuordnung, es war ja äh, in, der, in der Grundaufstellung, in der Grundordnung eigentlich so eine Art 3-4-3, das ist vorne immer ein bisschen schwer ähm, festzuzurren, weil auch gerade Matteo Gendosi und Matteo Schkunja viele Freiheiten bekommen. Aber in der Grundaufstellung eher so ein 3-4-3. Und bei gegnerischem Ballbesitz war es dann ein 5-4-1 mit John Cordoba ganz vorne. so Und diese Viererkette, die hat ähm, Paul Daday besonders angetan. Äh, da sagte er, da kam viel zu wenig von den in Anführungszeichen Offensiven in dieser Phase, ähm, auch was, was das Zustellen der Außenbahnspieler des Gegners betrifft. Und so kam es halt viel zu leicht zu flanken. So, das, das war das Einzige, was Leverkusen zu bieten hatte. Bailey und der Rechtsverteidiger, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, beide Pfeilen schnell, aber die haben auf der rechten Seite ähm, immer durch, wieder durchbrechen können. Und gefährliche Hereingaben gebracht. Und da war eine Menge Dusel dabei, dass es nicht eingeschlagen ist.
1: Also halten wir fest, Glücksschuss von Sefuig. Ähm, mhm. Nur Jonathan Tarr als Abwehrlinie bei Matthäus Kunja. Und äh, ja, besser oder etwas weniger geschludert beim dritten Tor. Jörn, ähm, das kann man so sehen. Ich, ich, ich würde es gern so sehen. Nein, ich sehe es auch so. Ähm, nichtsdestotrotz, umso wichtiger ist, dass du so ein Spiel gewinnst. Genau, und das, das ist für mich auch
0: der ganz entscheidende Punkt. Hertha hat dem Druck gehalten. Der Druck ist größer geworden im Vergleich zu den Wochen zuvor. Du hattest dennoch das Mainz-Spiel und sie haben genau dem widerstanden, was ihnen in den letzten Wochen passiert ist, nämlich dass sie ja, so, einen, so einen mutlosen Auftritt hinlegen ja und einfach mehr Angst vorm Verlieren hatten als Lust aufs Gewinnen. Und das war diesmal anders. Und das ist für mich der, der eigentliche Sieg dieses Spiels.
1: Ja, es ist, wenn du nach... Äh 33 Minuten, glaube ich, war es. Wenn es da 3 zu 0 für dich steht, dann verteidigt es auch bei allen Unzulänglichkeiten irgendwo anders. Also, also leichter, einfacher. Ähm, wie soll man sagen? Es, es, es sind, Fußball ist so viel Psychologie, Jörn. Weißt du doch selber. Wenn, wenn der einfache Pass nicht funktioniert, kannst du die Mannschaft abmelden. Also was machst du? Du fängst an, den einfachen Pass zu spielen. So lange, bis du den im Schlaf kannst. Und dann versuchst du den mittelschweren, dann den schweren und so weiter und so fort. Wenn du also einen Gegner hast, der dir erlaubt, ähm, ein bisschen was an, an spielerischer Qualität äh, ja, zu probieren beziehungsweise ähm, im, im, im Rahmen eines Spiels äh, auf den Rasen zu bringen, dann tust du das. Das hat Hertha über viele Spiele eben nicht getan. Am Wochenende gegen Leverkusen war das der Fall. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Fortschritt.
0: Ja. So, und jetzt könntest du so wunderbar Schwung aufnehmen, Michael. Ja. Und dann kommt eine Länderspielpause.
1: Herzlichen Glückwunsch. Pas, soll, passt soll, doch wieder.
0: Soll ich nochmal das S-Bahn-Geräusch einspielen? <lacht> Sehr gut. <lacht> Abstellungspflicht. Ah, mh, ah. Aber es ist vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht, weil man jetzt eine ähm, ne Phase mit viel Druck hatte. Und jetzt hast du ein Erfolgserlebnis und kannst einmal durchatmen, kannst einmal sagen lassen, weiter in Ruhe konzentriert arbeiten. Und man muss ja sagen, auch wenn insgesamt, glaube ich, zehn Hertaner auf Länderspielreise gehen, ähm, trifft es die Mannschaft Diesmal nicht so ungeheuer hart, hoffen wir zumindest, weil nicht so viele Stammkräfte betroffen sind. Also es sind auch die Pekariks oder die Boyatas auf Reisen. Santi Askasiba war zuletzt auch nicht mehr erste Wahl. Vladi Darida ist ohnehin rot gesperrt. Also da kann man so ein bisschen mit leben, in Anführungszeichen. Am schmerzhaftesten ist es vielleicht bei Matteo Gendosi, der spielt bei der U21-EM, genauso wie Deo Sifolk. Rüne Jahrstein ist auch unterwegs als Stammkeeper ja und Chris Piontek, der jetzt mit Polen sogar auch noch nach England reisen darf, weil es ähm, veränderte Ein- und Ausreisebestimmungen gibt. Puh. Wir hatten in der Morgenpost ja ein großes Stück dazu, wie kompliziert das ist. Was ist Risikogebiet, was ist Virusmutationsgebiet oder Virusvariantengebiet? Da gelten dann jeweils unterschiedliche Wiedereinreisebestimmungen. Ähm, es ist alles eine schwierige Situation für alle Clubs, für alle Nationalteams. Das ist äh, unglaublich kompliziert. Du hast gerade auch noch ähm, einen Text dazu bearbeitet, wie äh, im DFB-Team mit den Profis aus England umgegangen wird. Das ist ja alles teilweise abenteuerlich.
1: Ja, die müssen schlichtweg äh, die fünf England-Legionäre müssen schlichtweg unter sich bleiben. Ja? Bei Besprechungen dürfen sie dabei sein, aber wahrscheinlich sitzen sie dann auch nur irgendwo an der Seite. Ähm, Im Training, klar, im Spiel, klar. Da ist man dann mit den, mit den Teamkollegen mehr oder weniger unterwegs. Aber ansonsten, da gibt es kein, kein, kein privates Miteinander, da gibt es nicht mal ein gemeinsames Essen. Die sitzen da auf ihren Zimmern alleine unter sich, die fünf, und äh, müssen, müssen im Endeffekt damit klarkommen. Aber wenn du die Länderspielpause ansprichst, ähm, Jörn, ähm, ist es ja immer der Klassiker. Du bist gerade, hast gerade gewonnen, bist im Aufwind. Ist das jetzt gut oder schlecht? Du hast gerade, wir gucken kurz nach Köpenick, du hast gerade zwei zu fünf mächtig verloren, äh, jetzt bekommst du Zeit um wieder den Kopf freizukriegen, ja, nein, hilft das, hilft das nicht. Also ich habe viele Profis immer wieder erlebt, die sagen, am liebsten würde ich übermorgen sofort wieder spielen. Einfach um a, entweder den Flow, in dem man sich gerade befindet, zu nutzen oder b, um das wieder gut zu machen, was gerade passiert ist. Und dadurch, dass ja alle irgendwo davon betroffen sind, sehe ich da weder einen Vorteil noch einen Nachteil, sondern, sondern äh, jeder versucht, jeder Verein muss versuchen, äh, jede Mannschaft muss versuchen, so gut wie möglich aus der Situation rauszukommen.
0: Wie viele Abstellungen haben Sie bei Union?
1: Bei Union sind es insgesamt ähm, ja, auch sechs Spieler, ähm, mit äh, zwei bei der U21, äh, Nico Schlotterbeck für Deutschland und äh, ja, Peter Musa für, für Kroatiens U21. So Und dann Christopher Trimmel ist mit Österreich unterwegs und, und äh, Joel Poyanpalo mit Finnland, äh, Julian Ryerson mit, mit Norwegen, Markus Ingwersen mit Dänemark. so hm. Nicht zwingend Stammspieler. Trimmel, ja, aber äh, auch da, Ryerson wenn auf der linken Bahn Lenz oder Gisselmann wieder, wieder ähm, gesund sind, wird Ryerson wahrscheinlich wieder ins zweite Glied drücken. aber ich will gar nicht so viel über, über Union reden. Auch da ist die Problematik da. Auch da hofft man, dass die Länderspielfahrer gesund und vor allen Dingen ähm, ohne Corona-Infizierung zurückkehren. Und dann haben wir Ostersonntag. Ein Derby. Ein ja. richtig tolles Derby.
0: Fußballfesttag, wenn man so will. Wollen wir es mal hoffen. Kurz noch letzte Anmerkung zur Länderspielpause. Was ja sehr positiv ist aus härter Sicht, ist, dass in Südamerika die WM-Qualifikation ausgesetzt wurde. Das heißt, Oma Alderete, auch Matthäus Kunja, John Cordoba, der ja zuletzt auch für Kolumbien nominiert war, das ist alles kein Thema. Die bleiben in Berlin. Das ist doch positiv.
1: Und das ist auch die richtige Entscheidung, das in Südamerika auszusetzen. Wenn man ja, verfolgt, wie dramatisch die Situation da inzwischen wieder ist. Der Fußball mit seiner exponierten Stellung, man kann es nicht oft genug sagen, aber würde da absolut fahrlässig handeln, das durchzuführen, ganz ehrlich.
0: Ja. So, und was macht Paldada jetzt? Der sagt... Wir haben auf jeden Fall jetzt nicht, keinen Anlass dazu, die ganze Woche durchzujubeln. Das ist nicht angebracht. Wir ziehen unseren Plan hier durch. Und zu den Nationalspielern sagt er, naja, wenn sie gesund zurückkommen, dann ist alles okay. Man hat nur halt keine Garantie. So ist es. Aber damit es hilft, müssen
1: wir alle leben. Genau, aber es, aber es hilft ja auch, wenn du, wenn du, äh, sag mal im Kreise anderer Spieler wieder bist. Ähm, bei der Nationalmannschaft äh, herrscht ein anderes Umfeld, ähm, herrscht ich sage mal die eigene Sprache auch wieder. Ja, auch das ist ja etwas, was zu einer Wohlfühlatmosphäre ähm, führen kann. Ähm, man bekommt einen anderen Input, man hört, wie es wie es in anderen Ländern bei anderen Vereinen zugeht, mit also, sowohl sportlich als auch jetzt in der Corona-Krise. Also sprich, es sind es sind andere Gedanken, die die man die man äh, sozusagen bekommt, auf, auf die man kommt, ein anderer Input als ständig dieses härter Klassenhalt. Wir müssen. Das kann auch mal ein bisschen befreiend sein, ganz ehrlich.
0: Michael, Ostersonntag, 4. April, Alte Försterei, Hauptstadt Derby. Wie liefen eigentlich das vergangene Wochenende so bei den Unionern? Jetzt, äh,
1: hab ich habe es ja schon angedeutet, ja. es äh, hätte besser laufen können. Also Es kann Hertha nur recht sein, dass Union 2 zu 5 bei Eintracht Frankfurt verloren hat. Vielleicht aber auch nicht, weil du willst ja unbedingt jetzt wieder etwas gut machen und gibst dir besonders viel Mühe. Also ich glaube, dass beide Ergebnisse dazu beitragen werden, dass wir zwei Mannschaften auf dem Platz sehen werden, die unbedingt etwas zeigen wollen. Die einen aus Westend, dass sie es doch besser können, als sie es über Monate gemacht haben. Und die anderen aus Köpenick, dass es besser können, als sie es gerade in Frankfurt gemacht haben. Insofern, also da kann eigentlich nur ein gutes Fußballspiel bei rauskommen.
0: Und unter Umständen sehen wir ja nicht nur Protagonisten auf dem Rasen, sondern sogar auch auf den Rängen. Das ist ja... Durchaus in der Überlegung, dass zum Derby einige Zuschauer zugelassen werden, ähm, wenn dann natürlich unter den gegebenen Hygienemaßnahmen und äh, mit vorab Schnelltests. Ähm, da lief in der Vorwoche in der alten Försterei schon mal eine Proberunde, äh, ohne das jetzt zu sehr zu vertiefen. Aber Michael, du als Journalist wurdest äh, einem Schnelltest unterzogen. Das lief alles reibungslos oder eher ausbaufähig?
1: es war zumindest für mich eine Premiere, mal so ein Plastikröhrchen tief in die Nase bis halb in den Rachen rein gesteckt zu angenehm, bekommen. oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt Schöneres. Ja, ich könnte mich dran ja, ja, Natürlich könntest du das. Nein, ähm, das, ähm, wie soll man sagen, ist, ist, ein, ist ein Versuch, äh, irgendwie ein Stückchen Normalität herzustellen. Und ähm, ich habe es erlebt, ich habe es erfahren. Ich war Gott sei Dank, wie alle anderen auch, äh, wurde negativ getestet auf das Coronavirus, ähm, ich sag's mal so, das ist so ein Moment der Erleichterung, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wer von euch ähm, ja, hoffentlich noch nicht mit Corona infiziert war, äh, aber A, wird dann wieder gesundet ist, beziehungsweise Tests hat über sich ergehen lassen und ähm, dann die Bestätigung bekommt, äh, es ist negativ. Es gibt einem trügerische Sicherheit, aber ähm, für den Moment ist es irgendwo, äh, finde ich, befreiend, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja. Paul Dardai wurde natürlich auch danach gefragt, wie er denn dazu stünde, wenn Fans beim Derby dabei wären, auch wenn es nur Unioner sind, nur, <lacht> ihr denkt euch bitte die Gänsefüßchen, ähm, er sagt ganz pragmatisch. Kein Fußballer der Welt würde sagen, Fans sind ein Nachteil, also selbst wenn es nicht unsere Fans sind, sie sollen bitte kommen. Fand ich auch noch ganz süß, dass er sagte, wir haben so viele ausländische Spieler, die verstehen ohnehin gar nicht, was die auf den Rängen rufen. Also ist eigentlich egal. <lacht> Hauptsache ein paar People's da auf den Rängen. Wenn ich dich kurz nach deiner Prognose fragen darf, glaubst du daran, dass wir das, dieses, diese Szenerie erleben werden?
1: Nein. Sorry, da bin ich ganz klar äh, in meinen Gedanken und äh, äh, vielleicht auch ein Ticken negativer als viele andere, als viele von euch auch da draußen. Aber ich, äh, ja, ich sehe die Entwicklung. Ich sehe, ich sehe, ohne jetzt zu politisch zu werden, diesen, diesen Spagat, der nicht hinbekommen wird zwischen ähm, Lockdown und ähm, Impfungen, die ja im Endeffekt alles ermöglichen können wieder. Und insofern, ich glaube, dass dies das erste Derby in der alten Försterei wird, wo, wo keine Zuschauer zumindest nicht im Stadion sind. Ich hoffe, dass sich keiner von euch aufmacht vors Stadion, weil die Abstandsregelungen etc. gelten nach wie vor und ja, werden hoffentlich nicht noch weiter verschlimmert. Ich weiß nicht, wie, wie, ist, wie ist, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ich äh, kann es mir aktuell auch nicht wirklich vorstellen. Wenn man die Prognosen hört vom Robert-Koch-Institut ja, zu den Infektionszahlen ähm, Richtung Ostern, dann wäre es einfach auch ein, ein kontraproduktives Signal. Ähm, ich glaube nicht daran, dass der Senat das zulässt, auch wenn die Konzepte sicherlich gut sind. Das ist unbenommen. Ähm, fraglich ist ja auch, ob und wann wir ein Comeback von Sami Kedira erleben werden, ähm, er ist ja nach wie vor verletzt, Hat wurde vor dem Leverkusen-Spiel am Sky-Mikrofon befragt, auch, na, wie sieht's denn aus, Sammy? Wann, wann geht's wieder? Da sagt er, ja, ich geh, bin jetzt wieder auf dem Platz und vielleicht reicht es ja zum Derby. Ich habe irgendwo gelesen, er hat sogar am 4. April Geburtstag. Wäre ja. dann ein schöner Moment. Paul Daday hat sich ähm, deutlich zurückhaltender geäußert, hat gesagt, hm, er fängt jetzt gerade erst wieder an und Muskelverletzungen, da wollen wir ganz besonders vorsichtig sein. Sammy ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, und der nimmt <lacht> er nimmt
1: ja auch gerne Verletzung mit, das muss man ja leider auch genau. so sagen. und
0: es besteht auch aktuell, so ehrlich muss man ja auch sein, nicht die größte Not. Also Luka Dussar hat sich ähm, mächtig ins Zeug gelegt in den vergangenen Wochen, ist ein ganz großer Stabilisator geworden vor der Abwehr und ähm, jetzt zuletzt hat auch das Zusammenspiel mit Matteo Gendosi ganz ordentlich geklappt. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass Hertha Sammy Kedira nicht braucht. Ich glaube, er ist auch auch jetzt als in seiner Verletzung noch immer ein wichtiger Faktor, weil sein Wort einfach Gewicht hat bei allen Kollegen. Aber es gibt eigentlich keinen Anlass, jetzt zum Derby etwas zu überstürzen, weil danach kommen ja nochmal sieben Spiele und die sind auch verdammt wichtig.
1: In jedem Fall hat er seine Spuren ja hinterlassen, auch wenn er nicht mit auf dem Platz steht in den 90 Minuten. Wir haben über Luca Tuzar ja auch schon einige Male gesprochen. ja, ne? Und ich hatte von zu Saisonbeginn so ein bisschen das Gefühl, ja, das könnte so ein Stabilisator sein in der Defensive, in, im, im zentralen Mittelfeld. Dann wirkte er für mich ja wenig bis gar nicht existent, irgendwo versucht seinen Weg zu finden, was nicht geklappt hat. Und ähm, kaum ist Kedira da, sind äh, Spieler, äh, ich sag mal, auf dieser Schlüsselposition ähm, ganz anders unterwegs. Viel wacher, viel präziser, viel genauer. Ich könnte mir vorstellen, dass da das eine oder andere Gespräch stattgefunden hat, dass auch das eine oder andere im Training abgeschaut wurde, geholfen wurde. Ähm, wie du schon sagst, einem Weltmeister von 2014, dem hört man auch zu, wenn man sich weiterentwickeln will. Das scheint passiert zu sein. Und ähm, genau vor diesem Hintergrund dass eben diese Spiele noch wichtig sind, macht einem das durchaus auch Mut, dass äh, diese Jungs auf diesen Schlüsselpositionen verstanden haben, worum es geht. Und äh, dann einen Kedira reinzuschmeißen, der, ähm, ja, er muss fit sein. Ist, also ist, ist eine Banalität im Grunde genommen, aber äh, genau darauf kommt es an. Wenn er nicht hundertprozentig fit ist, spielfit ist, dann, äh, dann macht es auch keinen Sinn.
0: Alles klar, Michael. Damit, ich schaue hier nochmal über meinen kleinen Spickzettel, aber haben wir es im Grunde für diese Woche? Oder fällt hast du noch was auf dem Herzen? War
1: ein schöner Fahrplan fürs Abstellgleis. Nicht wahr? Ja. Na,
0: na, na. <lacht> na gut, liebe Leute. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und vor allen Dingen ähm, Gesundheit. Bleibt gesund und munter. Wir melden uns wieder am Montag. Das ist dann der 29. März mit der nächsten Folge aus der Länderspielpause. Und das letzte Wort. Michael, gebührt wie immer dir in der Nachspielzeit.
1: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Na, das macht doch mal Hoffnung, oder? 702 Zuschauer erfreuen sich im Ostseestadion einer Drittligapartie zwischen Hansa Rostock und dem Halle FC. In der Hauptstadt sind die Plätze in der Philharmonie und beim Berliner Ensemble wiedergefüllt. Und am Mittwoch wollen die BA volleys Zuschauer in die Schmelinghalle lassen. Alle im Vorfeld negativ auf das Coronavirus getestet. Als Teilnehmer diverser Pilotprojekte, die uns ein wenig Licht am Ende des Corona-Tunnels versprechen. Tja, in Leipzig will man zum Spitzenspiel gegen die Bayern sogar 999 Fans ins Stadion lassen. Das wäre angesichts der steigenden Infektionszahlen allerdings ja mehr als ein Traum. Ich glaube nicht, dass das was wird. Aber was wir alle mitnehmen sollten ist, außerhalb der Politik wird aktiv daran gearbeitet, wieder mehr soziales Leben zuzulassen und... Union hat mit seinen Schnelltests zum Spiel gegen Köln ja hier in Berlin den Anfang gemacht. Und härter? Tja, in Westend läuft man wieder der Musik hinterher. Statt alle für den Stadionbesuch zulässigen Personen zu testen, um auch Abläufe auszuprobieren, beschränkte man sich auf die TV-Mitarbeiter. Irgendwie habe ich ja schon immer gewusst, dass die Erfolgsaussichten beim Fernsehen einfach größer sind. Immer härter.